0: aus der Literaturstadt Düsseldorf, am Mikrofon Jan Michaelis und zu Gast der Kriminalschriftsteller Horst Eckert und ich spreche über den Thriller Die Macht der Wölfe mit Horst Eckert. Herzlich willkommen, lieber Horst.
1: Ja, hallo lieber Jan, freut mich hier zu sein.
0: Du hast heute auch die Musikliste beigesteuert, wir sprechen auch über deine Musikwünsche. Ähm, die Sendung ist ja live und du bist sozusagen hier mit Publikum in der Stadtbibliothek wir sind tatsächlich wieder in unserer gewohnten Umgebung, im Stadtfenster. Das Literaturmagazin, Neues aus der Literaturstadt Düsseldorf, das spricht ja immer Akteure des literarischen Lebens in der Landeshauptstadt an. Also gleich einmal zu dir als Person. Wie würdest du dich selbst vorstellen, Horst? Oh, das ist schwierig. 1,80 groß. Bisschen über 70 Kilo schwer und äh, schon ein bisschen älter, 64 Jahre alt. Super, das ist ja sozusagen wie beim Boxen deine Daten. Äh, ich ergänze mal, du bist geboren 1959 in der Oberpfalz. Wo ist das genau gewesen?
1: Das ist Nordostbayern. Regensburg ist die Hauptstadt der Oberpfalz und nördlich davon bin ich aufgewachsen.
0: In dem schönen Ort Weiden und dann äh, bei äh, Pressart. Da liest du auch immer noch. Die laden dich ein, ja?
1: Umgekehrt. Ich bin in Pressart aufgewachsen bei Weiden. Weiden bin ich geboren, weil da das Krankenhaus ist. Und ah. äh, da lebt immer noch meine Mutter. Und da habe ich auch immer noch viele Freunde. Und bin da immer wieder mal. Und äh, ja, tatsächlich mit jedem Buch habe ich da gelesen. Also schon 19 Mal. Wahnsinn. Aber in Düsseldorf auch.
0: Ja, natürlich. In Düsseldorf bist du sozusagen überall, wo man lesen kann, schwer aktiv. Aber kommen wir nochmal zu deinem Werdegang. Du hast ja dann studiert in Erlangen und auch in Berlin und hast dich da auf welches Studium dann spezialisiert?
1: Das war politische Wissenschaften. Ich wollte Journalist werden und da hieß es, da soll man studiert haben. Und dann habe ich das gewählt, was mich interessiert hat. Das war politische Wissenschaften, mit in Berlin damit Diplom abgeschlossen, aber ansonsten nicht mehr so viel am Hut mit der Akademik.
0: Ja, aber das Tolle ist, dass du diese politischen Wissenschaften bei, deinem Parade, bei deiner Paradedisziplin eben wunderbar verwenden kannst, weil du bist sozusagen der Großmeister in Deutschland für den Politthriller.
1: Ja, das hat sich so entwickelt. Ich muss gestehen, bei meinem allerersten Buch, da wollte ich, äh, da habe ich immer gesagt, ich will nur unterhalten, ich habe keine Botschaft, ich habe äh, keine weiteren großartigen Inhalte, ich will nur spannende Unterhaltung abliefern, äh, weil ich habe zu der Zeit viele Bücher gelesen gehabt, die mich ein bisschen geärgert haben, weil die eben eine Botschaft hatten und, und mir was mitteilen wollten und dabei dann leider die Spannung vergessen haben. Und wenn ich dann die Botschaft teile, langweile ich mich, wenn ich die Botschaft nicht teile, ärgere ich mich. Also auch wenn ich jetzt... Äh, politische Thriller schreibe, geht es mir nicht darum, jetzt eine ganz bestimmte Message äh, zu verbreiten, sondern vielleicht eher allgemein zum Nachdenken über unsere Zeit anzuregen. Und ich glaube auch, ein Thriller, der, der erkennbar im Hier und Jetzt spielt und nicht in irgendeinem luftleeren Raum wie ein Märchen, der geht noch mehr unter die Haut und, und geht uns noch mehr an.
0: Die Macht der Wölfe ist so ein Buch, also äh, im Grunde genommen auch eine eine analyse unserer zeit und aber auch irgendwo ja deine persönliche verfolgungsgeschichte äh, sag ich mal weil du ja ungeheuer detailreich beschreibst mit einer bundeskanzlerin die es so ja nicht gibt und einem szenario drumherum das, wo man denkt, oh, wenn das alles so hintertrieben ist, also die Verschwörungstheoretiker könnten auch sagen, du bist der Großmeister der Verschwörungstheorie. Ähm, die Macht der Wölfe, das hast du in einem Jahr geschrieben, weil du schreibst so mehrere fingerdicke Bücher jedes Jahr, also erstaunliches Pensum. Und in dieser Zeit, da hat sich aber geradezu äh, die Welt auch nochmal gedreht und das hat deine Figuren äh, mitgerissen. Und ich fand das ganz interessant, dass du nachher im, äh, im Nachwort schreibst, dass du nicht plottest, was ja viele Autoren machen in dem Genre, sondern dass du die Figuren sich entwickeln lässt und wenn die eben dann solche Entwicklungen äh, fordern, dass du die mitgehst.
1: Das hat sich auch bei mir entwickelt. Ich habe bei, bei, bei den ersten Büchern habe ich schon sehr akribisch geplottet. Da wusste ich im Detail in jedem Kapitel, was da geschehen wird. Und äh, ich plotte immer noch natürlich. Äh, ich könnte nicht ins, ins Blaue hineinschreiben, aber ich lasse meinen Figuren mehr Raum als früher, weil ich gemerkt habe, äh, der, der beste Plan. Der taugt nichts, wenn er nicht zu den Figuren passt. Und letztlich ist die Handlung das, was die Figuren tun. Und das muss glaubwürdig sein. Das muss zu den Figuren, äh, das muss stimmig sein und zu ihnen passen. Und hier war es dann so, ich wollte einen Thriller schreiben, der im Hintergrund so ein bisschen thematisiert, was man mit Macht, also mit Medien macht, mit Geldmacht ähm, bewirken kann, wie man das einsetzen kann, um auch in Deutschland zum Beispiel die Politik stark zu verändern. Und mittendrin, mitten unterm Schreiben, ereignete sich dann der 24. Februar 2022, also der Einmarsch der russischen Truppen in die Ukraine. Und ich habe mich dann auch ein bisschen mit Russland beschäftigt und gemerkt, auch Russland setzt Medien und Macht und Geld ein, um überall auf der Welt liberale ähm, Demokratien zu zersetzen. Hinter der Brexit-Kampagne, der größte private Geldgeber für die Brexit-Kampagne der Konservativen in, in England, das ist ein Geschäftsmann, der sein Geld mit Geschäften mit Russland verdient hat. Man kann mutmaßen, da steckt Putins Geld dahinter. Also so funktioniert das und das musste ich dann natürlich aufnehmen und dadurch wurde die Geschichte
0: erst richtig rund und groß. Hören wir jetzt deinen ersten Musikwunsch äh, Jimi Hendrix Little Wing, äh, was bedeutet dir dieses Lied?
1: Ach, Jimi Hendrix war einer meiner äh, ersten und größten Götter in meiner Jugendzeit ähm, Poster von ihm hing an meiner Wand ich habe selbst mit 15 angefangen Gitarre zu spielen und gelernt und, ähm, und er war natürlich äh, ja, mehr als ein Vorbild, ein Idol Hören wir jetzt sein Lied Little Wing
0: Ja, hier ist Neues aus der Literaturstadt Düsseldorf, ein Magazin aus dem Programm von StreamD Radio. Horst Eckert ist bei mir zu Gast. Seine Romane erschienen zunächst im Grafit Verlag, ab 2013 im Rowold, bzw. im dazugehörenden Wunderlich Verlag. Und seit 2020 bist du bei Heine. Ähm, Emmons hat den Dortmunder Grafit Verlag, den kleinen linken Verlag, der mit Erfolg Regionalkrimis gemacht hat, gekauft und die Familie Emmons äh, betreibt den äh, Verlag weiter. Rowold gehört zur Holzbrink Publishing Group. Dieter von Holzbrink ist 83 Jahre inzwischen Milliardär. Wenige kennen ihn, einer der reichsten Männer der Welt. Eigentlich ein Muster für einen deiner Protagonisten, weil du hast ja solche ähm, äh, Tycoons oder äh, Oligarchen hier in deinem Buch. Aber du bist dann noch weiter gewandert zu Heine. Die gehören zur Verlagsgruppe Random House bei Bertelsmann. Das Unternehmen gehört dem deutschen Medienkonzern Bertelsmann. Die Familie Mohn und die Bertelsmann Stiftung stecken dahinter. Auch potenzielle Protagonisten mit ihrer großen äh, meinungsbestimmenden Macht und ihrem Einfluss über die Stiftung. Trotzdem schilderst du ja in deinem Buch die Macht der Wölfe das ganz anders. Bist du denn da jetzt ganz oben angekommen bei den Verlagen? Weiter geht's eigentlich nicht. Ist so wie wenn man für Porsche arbeitet, dann kann man auch nicht noch weiter.
1: Ja, mein, mein Agent hat mir den Wechsel zu Heine auch damit schmackhaft gemacht oder hat zumindest den Satz dann geprägt. Ähm, da kommst du jetzt in die Champions League. Ja. Aber das hat nicht unbedingt bedeutet, dass ich dann in die in die Top Ten der Spiegel-Bestsellerliste automatisch gekommen wäre. Das äh, das schafft man nur durch äh, durch gute Romane und nicht durch einen Verlag. Und auch bei Grafit gab es damals Jacques Berndorf, der ja. der ein Bestseller-Autor war. Nee, ich habe äh, die Verlage gewechselt, weil ich natürlich dem Geld gefolgt bin als als Profi. Muss ich gucken, dass ich mich ernähren kann. Und ähm, das Schreiben schon lange nicht mehr mein Hobby. Ich könnte nicht in, in, der, in der Geschwindigkeit schreiben, wenn ich nebenher noch arbeiten würde. Ich hätte vielleicht sogar das Schreiben an den Nagel gehängt, wenn ich nicht ähm, dann irgendwann eine Bestätigung bekommen hätte, jetzt nicht durch äh, einen Bestsellerrang, aber durch, durch eine Auszeichnung für meinen dritten Roman. Da habe ich mir dann gedacht, ach, es lohnt sich dann doch, auch wenn es äh, vom Geld her noch nicht so viel ist. Aber äh, dann bin ich dabei geblieben und habe stattdessen meinen Beruf als Journalist an den Nagel gehängt. Und im Rückblick bin ich sehr froh darüber.
0: Ja, das Feuilleton liebt dich auch. Die Preise häufen sich. Krimi Blitz 2012 für Schwarzer Schwan. Arbeitsstipendium der Stadt Düsseldorf 2016 für Wolfsspinne. Herzogenrater Handschelle, die hätte ich auch gerne zu Hause. 2017 auch für Wolfsspinne. Dann bist du auf der Shortlist vom Crime Cologne Award. Und äh, das für das Jahr der Gier, dein Roman davor, den Ebner- und Stolzpreis der Stuttgarter Kriminächte für den besten Wirtschaftskrimi hat dir das eingebracht. Also du bist schon mehrfach darin bestärkt worden, weiterzumachen. Ich hoffe auch, <lacht> dass du weitermachst. Und wir hören jetzt mal aus deinem aktuellen Buch, die Macht der Wölfe, deine Lesung dass du da vielleicht noch mal kurz was dazu sagst, bitte.
1: Ja, wie gesagt, es geht um, um Medien, ähm, in dem in der Stelle, die ich vorlese, äh, spielt ähm, eine wichtige Rolle ein Moderator einer politischen Sendung, eines rechtsgerichteten Fernsehsenders und äh, der Besitzer dieses Fernsehsenders, du hast gerade schon angesprochen, Milliardäre äh, kommen vor in dem Buch, also Hartmut Osterkamp ist ein Immobilien-Tycoon-Baulöwe und hat sich nebenher jetzt auch noch Medien zugelegt und will auf die Politik Einfluss nehmen. Und er hat sich jetzt verabredet mit Christoph Urban, dem Moderator seiner Sendung. Wie angekündigt stoppte nach einer knappen Viertelstunde ein schwarzer Mercedes der S-Klasse am Straßenrand. Ein junger Mann stieg aus und hielt Christoph die hintere Tür auf. Die dicken Fensterscheiben und Türen verrieten die Panzerlimousine geschaffen für Staatsoberhäupter und Multimilliardäre. In dieser Straße ein Fremdkörper. Christoph rutschte auf die Rückbank und saß nun neben Hartmut Osterkamp. Der Konzernlenker nickte ihm zu. Geschätzte, 70 Jahre alt, weißes Hemd, die Ärmel aufgerollt, keine Krawatte. Seine Stirn glänzte, die Wangen waren gerötet, Stress oder zu gutes Essen. »Urban, freut mich, guter Mann! habt gestern Ihre Sendung verfolgt, Gratulation!« dem General gingen zwar ein wenig die Pferde durch, aber sie hatten ihn gut im Griff, wie ich es im Übrigen auch gar nicht anders erwartet habe. »Ich danke Ihnen.« Der Wagen setzte sich in Bewegung. Der Unternehmer zeigte ein Lächeln. Christoph setzte zu einer Frage an. »Wohin?« »Ich fliege gleich ins Ausland. Sie begleiten mich bis zum Flughafen. Von dort bringt sie dann mein Fahrer, wohin sie wollen. Wir haben also zwanzig Minuten. Kommen wir zur Sache.« Christoph hatte sich alle Argumente gegen einen Umzug seiner Sendung nach München zugelegt, zurechtgelegt, doch Osterkamp überraschte ihn. »Schon mal daran gedacht, in die Politik zu gehen?«, fragte der Unternehmer. »Wie bitte?« »Sie haben ganz richtig gehört, selber machen, statt immer nur zu kommentieren, Wolf sein, nicht das Schaf, denn die Zeit der Wölfe steht an, mein lieber Urban, wir greifen nach der Macht.« »Wie stellen Sie sich das vor?« Sie treten zur nächsten Bundestagswahl als Spitzenkandidat der neuen konservativen Sammlungsbewegung an. Unser Ver Land ist verdammt nochmal bereit für die Wende. Sie selbst betonen das in jeder Ihrer Sendungen. Lassen Sie Taten folgen, Urban, Sie haben alles, was man braucht. Die Stimme und die Fernsehvisage, die Frauen und Männer betört. Die Leute sehen Sie auf Ihrer Mattscheibe und schon vertrauen Sie ihnen. Christoph suchte im Rückspiegel den Blick des Fahrers. Der Mann zeigte keine Reaktion. Auch der junge Assistent auf dem Beifahrersitz gab keinen Mucks von sich. »Nicht falsch verstehen, Urban. Das ist ein verdammtes Kompliment. Sie wissen es vielleicht noch nicht, aber Sie haben ein Talent, das allen Figuren fehlt, die sich derzeit in der Politik tummeln. Echtes Charisma. Das Köpfchen und die Eier. Also, Urban, sagen Sie was.« »Tja, und jetzt muss sich unser
0: Moderator entscheiden.« Wunderbar. Also natürlich ist gemeint der Herr Orban und nicht ich. Er soll in die Politik gehen. Ja, eine Lesung von Horst Eckert hier in der Stadtbücherei. Deswegen haben die uns auch wunderbar live dazwischen gegongt. Aber ein Profi lässt sich davon nicht abbringen. Und ich danke dir für deine Lesung. Und das Publikum, was hier ist, applaudiert bestimmt. Dankeschön, Dankeschön. Ja, da hast du äh, gleich zwei zentrale Figuren von äh, »Die Macht der Wölfe« und ich habe auch bei der Stelle gedacht, ah ja, guck mal an, da kommen die Wölfe das erste Mal im Buch vor an der Stelle und die geben nachher dem ganzen äh, Kriminalroman äh, den Titel »Die Macht der Wölfe«. Ähm, ich finde, dieses Buch ist total flüssig geschrieben. Wunderbar liest es sich. Ähm, teilweise erschreckt mich, wie viel rechtes Gedankengut du da konsumieren musstest und preisgeben musstest wieder, ähm, weil du ja eben diese Szene wirklich auch zu Wort kommen lässt mit ihren ganzen äh, seltsamen äh, Gedanken. die Also im Grunde genommen könnten äh, die äh, Querdenker dich einladen und du könntest dort lesen und vom, von der falschen Seite könnte Applaus kommen, weil das in deinem Buch auch drin ist. Sie kommen dort zu Wort. Zum Glück ist das ganze Konstrukt aber so gut gemacht, dass man schon durchschaut und äh, mitfiebert, wie die Guten, die Polizisten, das ist ein Polizeifriller, äh, wie deine Protagonisten, Melia und äh, Vincent, äh, hier die Sache zum Richtigen vielleicht hin äh, ermitteln können. Wir wollen da gar nichts verraten und gar nichts äh, spoilern, sondern einfach nur, es ist wirklich eine Sache, die man gut lesen kann. Ähm, kommen wir noch mal zu einem Musikwunsch, The Rolling Stones, Gimme Shelter, was hat es damit für dich an Bedeutung?
1: Michel, der gibt mir Unterkunft und das ist auch ein Antikriegssong Es gibt da die Zeile War, Children, it's just a shot away. Also der Krieg und die Kinder trennt nur ein Schuss und wir haben im Moment zwei Kriege, die uns beschäftigen und unser Herz bedrücken. der Deswegen nach wie vor ein Song aus, ich glaube, 68 oder 69 aus der Vietnamkriegszeit und heute noch aktuell.
0: Ja, und ähm, ich liebte das immer ganz gerne, dass man sagt, und wir sehen leider nur zwei Kriege gerade, weil wir auch äh, gerne weggucken und im Grunde genommen sind es über 40 Konflikte, die bewaffnet ausgetragen werden weltweit. Ähm, zwei davon kommen in unsere Wohnzimmer mit vielen Bildern, sind uns deswegen nahe. Äh, Gimme Shelter, hören wir jetzt, The Rolling Stones. eine Shelter von The Rolling Stones. Bei The Rolling Stones muss ich immer die Anekdote erzählen. Da Hatte ich jemanden zu Gast, habe ich gesagt, äh, ich könnte Musik auflegen. Was möchtest du denn hören? Ja, was klassisches. Dann habe ich gesagt, ja, was möchtest du denn hören? Wolfgang Amadeus Mozart
2: ähm,
0: oder was darf ich auflegen? Vivaldi vielleicht. Nein, was klassisches. Sag ich, ja, was möchtest du ne? hören? Haydn, oh, Beethoven. <lacht> ja, hast du nicht die Stones? Oh, okay.
2: Okay, so. So.
0: so viel dazu, The Rolling Stones. Und dann bin ich natürlich losgegangen und habe mir die, das Sammelalbum der Stones und das nächste Mal war ich dann gewappnet und konnte was Klassisches. Und da ist auch Gimme da drauf, ja. Mhm. The Stones, ja. Gut, prima. Neues aus der Literaturstadt Düsseldorf. Wir haben ja immer Veranstaltungstipps und heute ganz im Zeichen der Wölfe, beziehungsweise von Horst Eckert, die Macht der Wölfe. Eine Lesung am 8.11. am Mittwoch, 19.30 Uhr, geht's los in Bolland und Böttcher, Rädelstraße 121, das ist in Düsseldorf Zoo. Und dann wird Melia Adern. Eine deiner Polizisten, Protagonisten in deinem Roman, mit eine Figur, mit der du viel immer äh, arbeitest. Äh, sie hat es im Polizeiapparat schon in jungen Jahren weit gebracht, doch mit einem Auftrag wie diesem hätte sie im Leben nicht gerechnet. Die Bundeskanzlerin persönlich bittet um ihre Hilfe. Das ist dann auch ein kleiner Spicker nochmal auf die Macht der Wölfe. Eine Regierungschefin hast du dir da überlegt, nach Kohl, nach, nach, der, Merkel. nach Merkel, eine konservative Regierungschefin?
1: Ja, also bei mir heißt die Kanzlerin Ute Frings-Fassbinder und gehört der CDU an, weil ich eben nicht über Olaf Scholz schreiben wollte, äh, hätte ich da jetzt einen Mann genommen, der der SPD angehört, hätte jeder gedacht, ah, der will jetzt was über Scholz erzählen. Mhm. Und ich, ich erfinde meine Figuren und äh, ich, ich hole mir die nicht unbedingt aus der Wirklichkeit. Die sind natürlich zusammengesetzt von verschiedenen Charakteren, die es wirklich gibt. Aber, ähm, aber ich, ich schreibe jetzt nicht über bestimmte Personen, sondern mehr über das allgemein menschliche über die abgründe die in all diesen figuren stecken und, und über die mechanismen wie politik funktioniert wie, äh, oder funktionieren kann in dem fall du hast es erwähnt spielt eine erpressung eine rolle die bundeskanzlerin will sich nicht erpressen lassen und äh, wird dann äh, kommt dann trotzdem in die krise und, äh, und dadurch haben wiederum die die rechten dann aufwind die sowieso äh, ja, in der Zeit, als ich das geschrieben habe, vor einem Jahr, da, da gab es viele Leute, die dann montags demonstriert haben äh, für Frieden in der Ukraine und damit haben sie gemeint, man soll sich wieder mit Putin gutstellen, um billiges Erdgas zu bekommen, damit es der Wirtschaft besser geht und wir im, im Winter nicht frieren. Jetzt haben wir im Winter trotzdem nicht gefroren und es mhm. äh, geht auch so. Ja, aber die, die Strömung ist natürlich da und äh, das wollte ich alles so ein bisschen einbauen.
0: Und das Tolle ist, dass du sozusagen auch noch weitergedacht hast und eine, eine rechte Sammlungsbewegung dir ausgedacht hast. Und wir ja jetzt gerade Zeuge werden, wie es eine solche Sammlungsbewegung vielleicht demnächst als Partei gibt. Aber kommen wir zurück zu den schönen Lesungen, denn wir müssen ja in die warmen Räume der Buchhandlungen in diesem Herbst krimi mit Karen Sander steht an. Der Strand vergessen am 9.11., also einen Tag nach dir am Donnerstag, auch um 19.30 Uhr. Auch bei der wunderbaren Buchhandlung Bolland und Böttcher im Zooviertel. Äh, da geht es dann, drei Wochen sind seit dem Verschwinden von Lilly Sternberg vergangen. Die junge Frau ist höchstwahrscheinlich tot. Ja, und das Tolle ist, du kennst natürlich Karen Sander und ihr tretet zusammen auf. 15.11., eine Woche später, um, in der Stadtbücherei Bilk in der Friedrichstraße, 127. Also das ist direkt am Bilker Bahnhof, die neue Bibliothek äh, der Stadtbücherei. Für alle, die keine Treppen steigen wollen, das ist ebenerdig. 19 Uhr, Eintritt ist frei, also niederschwelliger ja. geht es gar nicht. Und dann heißt es, Achtung, Hochspannung! Düsseldorf mit Horst Eckert und Karen Sander. Also du bist da Teil vom Düsselduo. Das ist ja eine Reihe eigentlich von der, vom Literaturbüro. Deswegen ist auch Maren Jungklaus vom Literaturbüro NRW dann die Moderation an diesem Abend. Und man kriegt das Doppelpack, die Macht der Wölfe, mit den Ermittlern Melia Adern und Vincent Fey und auch Karen Sander mit dem äh, Strand vermisst. Da ermitteln dann Kriminalhauptkommissar Tom Engelhardt und Kryptologin Mascha Krieger. Jetzt schreibt ihr ja mit Ermittlern und Polizeialltag. Willst du das so genau wie möglich machen oder soll es nur gut glaubhaft sein?
1: Ja, um glaubhaft zu sein, muss man dann schon genau sein. Äh, wir, wir erleben im Fernsehen äh, jede Menge Krimis, wo wo wir genau wissen beim Gucken, äh, in Wirklichkeit stimmt da nur die Hälfte. Aber da guckt man dann ein bisschen drüber hinweg, weil man schaut ja auch den Schauspielern zu und es dauert ja auch nur äh, ja, 90 Minuten und nicht äh, ein paar Stunden, wie, wie die Lektüre eines ganzen Buches dauert. Nee, Bei so, bei so einem Roman, da will man schon äh, glauben können, äh, dass das alles authentisch ist und deswegen recherchiere ich natürlich auch. Ich ich lasse vieles weg, was ich nicht brauche für meine Handlung, das ja. Aber das, was ich beschreibe, das soll schon stimmen.
0: Und da staunte ich auch, du hast sogar Aktenführer in deinem äh, Buch erwähnt. Also äh, das kriegt man ja eher selten jetzt äh, mit, äh, dass eben in der Mordkommission ein, eine Person abgestellt wird, um die Akte zu führen und äh, sozusagen das Ganze zusammenzuhalten. Also machst du da schon äh, einen guten Job, weil du äh, den Polizeialltag schon äh, äh, authentisch wiedergibst? Äh, wie findet das die Polizei? Du bist ja auch immer mal eingeladen, von der Polizei da auch zu lesen.
1: Die finden das schon gut. Äh, es, ich beschreibe natürlich auch die, die Schattenseiten der Polizei und der Polizeiarbeit. Aber äh, dadurch, dass ich ähm, den, den Alltag ziemlich ja, ich, ich versuche mich eben einzufühlen und das gut rüberzubringen und das scheint auch so ein bisschen zu stimmen, weil ähm, die, die reale Polizei fühlt sich dann schon auch wiedererkannt und, und findet das dann auch gut, ähm, dass dann auch, ja klar wird, wie viel Arbeit da drin steckt und dass der Teufel im Detail stecken kann und das wiederum macht es für mich ja auch interessant, weil dann kann ich Spannung auch aus Details herausziehen, wenn ich die gut kann, weil überall kann was schief gehen und dann mhm. ist natürlich auch ja prickelnd klappt das und ähm, von daher nützt das nur ähm, viel zu wissen über die Polizeiarbeit auch wenn ich nicht alles äh, dann brauche für meinen Roman aber
0: erstmal mich kundig machen das hat mir schon sehr gut geholfen ja dann ein weiterer Musikwunsch Woodstock Crosby Still Nash und Young jetzt denken alle was hast, hast warst du auf Woodstock
2: Aha. oder warum
1: ich war nicht da und ähm, Joni Mitchell war auch nicht da. Die hat diesen wunderbaren Song geschrieben äh, und darin ein bisschen verarbeitet, dass sie leider wegen dem, des Verkehrsstaus und weil sie in New York irgendeinen Auftritt hatte, nicht nach Woodstock fahren konnte. Und äh, dann haben Stills Lizards Nash Young da eine wunderbare rockige äh, Geschichte aus, aus diesem Song gemacht. Und das gefällt mir auch nach Jahrzehnten noch sehr. Hören wir jetzt ein Klassiker.
0: Ja, genau. Ein weiteren Klassiker für meine Klassikerbibliothek: Crosby, Stills, Nash and Young: Woodstock.
2: the time of yell, yeah. baby, it's the time of
0: Hier ist Neues aus der Literaturstadt Düsseldorf und wir faden aus, aus Woodstock von Crosby Sills, Nash und Young, weil es eine Live-Version ist und äh, wir haben jetzt gerade festgestellt, äh, unser Studiogast Horst Eckert ist nicht amüsiert, das ist nicht die Fassung, die er sich immer gerne anhört. Und wahrscheinlich ist er auch viel zu lang. Ja, alles gut. Ja, du hattest einige Lieder, die auch so ein bisschen länger sind als so das gängige ähm, äh, Radioformat. Aber da muss man sich ja nicht dran aufhängen. Ich fand es sehr spannend bei deinem, ähm, bei deinem Werdegang, dass du ja irgendwann nach Düsseldorf gekommen bist, 1987. Äh, und ähm, da steht dann so ganz salopp dahinter, der Liebe wegen.
1: Ja, ich habe, äh, da habe ich noch in Berlin gelebt, habe ich im Urlaub in der Disco auf Gomera <lacht> eine Frau kennengelernt, die damals auch schon in Düsseldorf lebte, aus dem Ruhrgebiet stammt, aber in Düsseldorf schon lebte und zu dem Zeitpunkt und ja, äh, Daraus wurde erstmal eine Wochenendbeziehung, wir sind immer hin und her gefahren und Düsseldorf-Berlin ist ja doch eine gewisse Distanz. Sie fand dann Berlin sehr reizvoll, hat da aber keinen Job gefunden und stattdessen habe ich in Düsseldorf gut Fuß gefasst und so hat es mich
0: dann auch nach Düsseldorf verschlagen. Wunderbar und so bist du jetzt sozusagen ein Krimischaffender aus Düsseldorf. Wenn man deinen Kriminalroman aber mal so durchguckt, ich habe den ja auch in, in der Vorbereitung gelesen. Dann fällt auf, dass du sehr viele spannende Schauplätze drin hast. Unter anderem, was soll man Böses dabei denken, Berlin. Also äh, da hast du sehr viel äh, Berlin drin. Dann natürlich Düsseldorf, alle möglichen Stadtteile. Immer mal so ein bisschen was äh, auch äh, Anekdotenhaftes beschrieben. Ein Bäcker in einem bestimmten Stadtteil wird erwähnt weil er das Brot, die Kruste so schön backt und so weiter. Ich finde das ganz schön, wie du das äh, regional machst. Dann hast du eine Figur, äh, um Kassel anzubinden, und zwar äh, die Mutter des Ermittlers. Also Vincent Fay ist ja Polizist und die Mutter ist Brigitte Fay, eine Ex-Terroristin der RAF und inzwischen ist sie Fotografin und soll auf der dokumenta ausstellen und dadurch spielen einige kapitel in kassel dann das Neandertal, ähm, hast du als Ort, also Ergrad, Neandertal und so weiter, da, da hast du ein Fernsehstudio äh, auf einem Bauernhof installiert. Kommt dir natürlich zugute, dass du 13 Jahre auch äh, TV-Erfahrung hast und Radio, nee, nicht Radio, Fernsehjournalist äh, warst. Und man merkt das so an den sprachlichen kleinen, Fachbegriffen, die man jetzt unterstellen muss, weil man die oft gar nicht kennt. Aber es ist wieder so ein Slangbegriff oder so ein spezieller Begriff von, so bezeichnen halt dann die Fernsehleute ihre Kamera als Maschine oder so etwas. Das heißt, du hast im Grunde genommen eine riesen Bandbreite an Orten. Es ist so in dem Sinne kein klassischer Regio-Krimi, der an einer Stelle spielt oder an einem Ort spielt, sondern du breitest so ein ganzes äh, Panorama an Orten aus.
1: Ja, das ergibt sich aus den Figuren, aus der Handlung, aus den Figuren, die ich dann für die Handlung brauche und dann, je nachdem wo die leben, wo die arbeiten, also eine Kanzlerin ist nun mal in Berlin und äh, da lebt auch der, der, der Vater von Melia und, äh, und so kann ich Berlin immer gut einbauen. Und Kassel hat sich eben ergeben durch die Dokumenta und das Brigitte Fey dort ausstellt, Vincents Mutter. Ähm, das ist in jedem Buch anders. Ähm, ich ich glaube, in die Stunde der Wut, im, im drittletzten, da heißt fast nur Düsseldorf. Und, und im vorletzten, wo Wirecard, die Wirecard-Affäre so ein bisschen den, den Rahmen gibt, ähm, das Jahr der Gier, da kommt auch Singapur und London vor, weil Wirecard war nun mal international und weltweit auch unterwegs und und das hat einfach wunderbar gepasst, das reinzubauen. Ja, und das macht mir auch Spaß. Ich, ich schreibe ja jetzt nicht... Äh auch wenn ich über Düsseldorf schreibe, du hast diesen Bäcker erwähnt, äh, da meine ich gar keinen bestimmten Bäcker, sondern ich glaube, jeder von uns hat irgendwo einen Lieblingsbäcker und ein Lieblingsbrot und schätzt dann die Kruste. Und wenn ich das beschreibe, dann kann jeder seinen eigenen Bäcker da hineinfantasieren und sich vorstellen, welcher das ist. Ich wusste Aber, sofort, welchen du meinst. <lacht> Nein, ich meine ich mein vielleicht einen ganz anderen. Ja, natürlich. Ähm, <lacht> also ich, ich schreibe ja nicht die Romane so als, als eine Art Ersatzreiseführer, ähm, aber trotzdem habe ich auch schon wieder äh, habe ich auch schon mal jemanden erlebt am Rand einer Lesung beim Signieren hat sich jemand vorgestellt hat gesagt ich bin vor zwei Jahren nach Düsseldorf gezogen aber ich kannte die Stadt schon durch durch ihre Bücher das fand ich dann auch interessant also aber ich schreibe nicht dafür sondern ähm, letztlich ist Düsseldorf äh, der Haupthandlungsort, weil ich hier lebe und es und, äh, und für mich dann einfach ist, zu recherchieren <lacht> und, und ich dann natürlich viel exakter beschreiben kann, wenn ich, wenn ich bestimmte Viertel kenne oder ähm, nicht lang fahren muss, um hinzugucken, wie sieht es da aus.
0: Ja, dann hast du auch die Baustelle der neuen Oper beschrieben, da...
1: Ja, da liegt ich kam falsch dir, jetzt im Nachhinein. Kam
0: dir der neue Ratsbeschluss dann dazwischen, <lacht> wenn du hast gesagt, das wäre Kaufhof am Wehrhahn. Aber es könnte ja noch sein, dass es sich nochmal ändert, wenn die feststellen, dass sie da dann doch nicht bauen dürfen. Dann wärst du natürlich plötzlich mit augurem Blick ausgestattet. Ähm, aber wie gesagt, man muss ja nicht sagen, die Ute Frings Fassbender, die Bundeskanzlerin deines Romans, ist ja auch nicht tatsächlich am Regieren. Das heißt, es geht ja auch darum, es einfach dann so glaubwürdig zu machen, dass man sagen kann, könnte sein.
1: Es ist Fiktion. Ich, ja. ja, natürlich. Schriftsteller lügen. Also, wir erfinden Geschichten. <lacht> Unser Handwerkszeug besteht vor allem aus Fantasie und Einfühlungsvermögen. Und, ähm, und die Wahrhaftigkeit dieser Lügen, die ergibt sich dadurch, dass man sich vorstellen kann, dass es vielleicht tatsächlich so passieren könnte oder passiert ist. Und, ähm, dass, dass jeder, jede Leserin, jeder Leser beim Lesen seine eigene Wirklichkeit daran spiegelt und, und vielleicht auch drüber nachdenkt und auf die Art was auch über die Welt erfährt, obwohl, wie gesagt, die Welt so nicht existiert, sondern es letztlich ja Fiktion ist.
0: Ja, und das ist ja sozusagen unser, unser Fiktionsvertrag zwischen Leser und Autor, dass wir gesagt haben, auch wenn da drin steht, das stimmt nicht in dem Moment, wo wir lesen, Lassen wir uns darauf ein, Richtig. gehen mit, mit den Figuren. Und die Figuren sind ja wirklich äh, toll äh, aufgebaut. Der Osterkamp, dieser Immobilien-Tycoon, Hartmut Osterkamp. Äh, solche älteren äh, Männer mit Geld kann man sich gut vorstellen. Die Bilder dazu hat jeder. Man kennt diese Figuren, die... Äh, ähm, sage ich mal, auch äh, in die Politik drängen. Er geht jetzt gar nicht selber in die Politik, sondern nimmt diesen Fernsehjournalisten als äh, Figur, weil in deiner Szene hast du das ja so schön gesagt. Er sagt, äh, der hat Charisma, den Leuten fehlt es an Charisma und er hätte das. Ähm, hast du selber einen YouTube-Channel? Ach nein. <lacht> Und Wolf sein äh, ist ja sozusagen auch eine, äh, eine äh, der Mensch ist der Mensch ein Wolf, ist eine, äh, berühmt, ein berühmtes Zitat. In deinem Roman hast du sehr viele Zitate von äh, hoch angesehenen Schriftstellern. Fast jedes äh, Teilbuch äh, äh, er wird eröffnet mit so einem, mit so einem Zitat. Äh, wo, wolltest du mal eins vortragen? Ja, gleich,
1: gleich das allererste Zitat, das fand ich so großartig. Der Tag bricht an und Mars regiert die Stunde. Das ist von Friedrich Schiller aus Wallensteins Tod und Mars der Kriegsgott. Ja, das führt natürlich dann sofort in den Konflikt hinein. Der Tag bricht an und der Krach geht
0: los. Wir haben das gelesen auf der, auf der Schule, wie man so schön sagt, auf, in, ähm, im Gymnasium war das Stoff, Wallenstein. Äh, heute wissen viele gar nicht mehr, was wir eigentlich für Kriege hinter uns haben. Äh, und äh, Trotzdem feiern wir gerade ein Friedensjubiläum, nämlich Wallenstein ist ja irgendwann dann auch, äh, vorbei und dann kommt der westfälische Frieden und äh, das Jubiläum gibt es gerade und es wird eben gerade daran gedacht, wie viel Blut wir uns ganz ohne irgendwelche anderen Religionen einfach äh, Christen untereinander äh, abverlangt haben. Blutzoll wurde da reichlich bezahlt zwischen Evangelien und Katholiken, und erst der westfälische Frieden hat da wenigstens so viel äh, Frieden geschaffen, dass man sich nicht mehr äh, dauernd äh, die Köpfe eingeschlagen hat. Man hat sich noch geprügelt und den Maibaum geklaut, aber man hat sich leben lassen. Let's Zeppelin, the song remains the same. Ist noch ein Klassiker
1: und, und er zeigt, dass so eine Hardrock-Band wie Let's Zeppelin auch sehr sehr melodische und lyrische Musik drauf hatte.
0: Das geht auch 5 Minuten 29, deswegen einigen wir uns da auf Fade oh, genau. großzügig genau. Nach, nach circa drei Minuten sind wir wieder da. Jetzt kommt The Song Remains the Same. kleinen Cut von Led Zeppelin, kommen wir zurück zu Horst Eckert, der auch mal Rockmusiker war, mit 16 Jahren eine Band hatte. Das kommt in deinem Roman nicht vor, aber dass du <lacht> TV-Journalist äh, warst, kommt dir sehr zu, passe, weil du beschreibst ja äh, sozusagen jetzt die äh, abseits der Mainstream-Medien aktiven äh, Kanäle, als ein, ein Grundthema ist, dass die Medien eben auch äh, nicht mehr vom öffentlichen rechtlichen Rundfunk äh, geprägt sind, sondern von diesen äh, privaten Medien, die daneben heranwachsen, heraufwachsen und auch eben von diesem Milliardär Hartmut Osterkamp benutzt werden, um letztendlich dann Politik und Meinung zu machen.
1: Ja, das, das liegt einfach daran, dass äh, ARD und ZDF, die können nicht einfach übernommen werden von irgendjemanden. Die sind öffentlich-rechtlich verfasst und da kann nicht äh, jemand äh, sagen, den Sender benutze ich jetzt für irgendeine Botschaft. Da muss man also dann schon seinen eigenen Sender aufbauen oder kaufen. Und in in Frankreich äh, geschieht das gerade ganz massiv. Da gibt es äh, einen Multimilliardär namens Bolloré, der besitzten Fernsehsender namens CNews, der so ein bisschen wie Fox News so richtig rechts gerichtet ist. Und ähm, der hat auch einen Moderator seines Senders zum Präsidentschaftskandidaten gegen Macron gemacht. Und der hat äh, versucht, Marine Le Pen noch rechts zu überholen mhm. und wurde dann immerhin Vierter. Finde, finde ich ganz erschreckend. Ähm, ja, und im, aktuell hat er noch eine, eine der großen Sonntagszeitungen sich dazu gekauft, dann hat zuerst die Redaktion dagegen gestreikt, als sie einen bekannten Rechtsextremisten als Chefredakteur vor die Nase gesetzt bekommen haben. Ja, inzwischen hat er 90 Prozent der Redaktion ausgetauscht und äh, die besitzt jetzt eben auch noch diese Zeitung. Und so kann man Politik machen. Und ähm, in den USA hat diese Entwicklung dazu geführt, dass äh, ja die eine Hälfte, der Bevölkerung guckt die einen Medien, die andere Hälfte guckt die anderen Medien und man kann miteinander gar nicht mehr sprechen. Es sind feindliche Lager entstanden. Und da, da sind wir zum Glück noch ein bisschen entfernt, aber ich fürchte, äh, in die Richtung kann es bei uns auch gehen. Und äh, spätestens bei den sozialen Medien ist es ja schon, da, schon so da schafft sich jeder seine eigene Blase.
0: Ja, das ist das, dass man in solchen... Ähm, Blasen äh, bleibt und äh, die anderen auch nicht mehr wahrnehmen will oder hören will. Und ähm, mir ist das zum Beispiel einmal begegnet, äh, dass jemand gesagt hat, ja, ich weiß es ganz genau, weil ich gucke türkisches Fernsehen und das ist ja viel äh, authentischer und ehr ehrlicher als euer Fernsehen da und so weiter. Und ähm, dann habe ich gesagt, ja, was wird denn da gesagt? Und das war so obskur, da habe ich gesagt, jetzt allein wenn du mal nachdenkst, mhm. ob das überhaupt sein kann, das ist ja bestenfalls, sage ich mal, in einem Hollywood-Szenario denkbar, dass man sich sowas ausdenkt. Aber da ist also dann die Überzeugung, wie sagen wir mal so, der Wunsch ist das eigene Königreich, ja. Verschwörungstheorien sind in deinem Roman, dann diese ähm, Immobiliengeschäfte, auch um die Baustelle der neuen Oper, dann ähm, diese Medien, die sozusagen sich ändern. Also Zeitgeist ähm, fängst du ein und ähm, die Baustelle nebenbei wird... Äh, wird dann auch Schauplatz äh, für einen Leichenfund. Da kann man nicht viel drüber verraten, um nicht die Spannung äh, zu verlieren. Aber was ich sagen muss, einfach als den Hut, den ich symbolisch ziehe, wie du das schilderst, sozusagen über drei, vier Kapitel äh, 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 immer kleinere Details noch dazu gibst und noch dazu gibst sodass der Leser das Vergnügen hat und äh, sozusagen schon ahnen kann, mehr als da steht und äh, man fühlt sich dann so schlau als Mitermittelnder. Und äh, das machst du sehr gut. Also handwerklich ist das auch Spannungs-, äh, so viele Cliffhanger auch, wie du da machst von Kapitel zu Kapitelende zum nächsten Kapitel und so weiter. Äh, sehr schön. Also ich kann es wirklich nur als Lesevergnügen empfehlen. Ähm, wenn man äh, die Zeitanalyse sieht, ist das natürlich schon erschreckend.
1: Also ich habe ich hab zum Beispiel auch diese Baustelle genommen, auch wenn jetzt die Oper Real ähm, laut Ratsbeschluss woanders gebaut werden soll. Aber es war ja bis zum Schluss auch im Gespräch am um Gelände des heutigen Kaufhofs die Oper zu bauen. Das fand ich dann so toll als, als Symbol für den gesellschaftlichen Wandel. Früher, das kann man sich heute gar nicht mehr so vorstellen, hat der Kaufhof in Düsseldorf 3000 Leute beschäftigt. Allein dies in diesem Gebäude an der Schadowstraße haben 3.000 Leute im Verkauf und in der Verwaltung gearbeitet. Und das waren die 70er, 80er Jahre, als so ein Kaufhaus noch richtig was dargestellt hat. Und das gibt es heute nicht mehr. Heute sind andere Vertriebsformen in den Vordergrund getreten und das klassische Kaufhaus äh, gibt es vielleicht noch als Nische, aber nicht mehr als großes Phänomen. Und, ähm, und weil du Verschwörungstheorie angesprochen hast, das ist ein... Ähm, das hat natürlich in der Literatur auch eine andere Funktion. Ich versuche ja da jetzt nicht äh, der realen Politik irgendwas zu unterstellen, aber immer wenn, wenn für mich offene Fragen existieren, zum Beispiel bei meinem vorherigen Buch, wer hat bei Wirecard die schützende Hand darüber gehalten, damit die jahrelang als Betrugsmaschinerie funktionieren konnten, äh, trotz aller Verdachtsmomente, die es schon Jahre vorher gab, vor dem Absturz, ähm, da habe ich mir dann, auf diese offene Frage, wer hat die Schützenhand drüber gehalten, einfach eine Antwort ausgedacht. Und diese Antwort ist natürlich eine Verschwörungstheorie. Aber das ist ja dann der Reiz der Literatur, dass man mit, mit dem Mittel der Verschwörungstheorie ja auch äh, tolle Spannung äh, erzeugen kann, die mit den Beinen ja dann doch auf dem Boden auch der Realität steht.
0: Und wir wissen ja, du schreibst Romane und eben nicht Sachbücher und deswegen, wir äh, lesen das äh, und gehen in diesen fünf Stunden oder wie lange man braucht, je nach Lesetempo, äh, gehen wir mit. Und dann sagen wir natürlich nicht, ja, und jetzt mache ich mein Kreuzchen an der und der Stelle, weil Horst Eckert das so beschrieben hat, sondern wir freuen uns einfach über diesen spannenden Thriller, die Macht der Wölfe. Horst Eckert war bei mir heute. Wir sind am Ende der, der Stunde und Horst, du darfst dich einmal beim Publikum verabschieden, bitte. Ja,
1: schön, dass, äh, dass ihr gekommen seid. Äh, vielen Dank und habt noch einen schönen Abend und das Publikum online, das den, den Podcast hört, sage ich nur Hallo und viel Spaß mit,
0: mit allen
1: Lektüreerlebnissen, die ihr so habt.
0: Ja, danke und nochmal einen Applaus vom Präsenzpublikum. Danke. Schön, dass du da warst. Horst Eckert war bei mir. Das war Neues aus der Literaturstadt Düsseldorf. Und wir hören jetzt als Rauschmeißer ja, was nehmen wir denn? Pink Floyd, The Great Geek in the Sky. Da sagst du nochmal was dazu?
1: Ja, ein, ein wunderbares Stück, was nicht nur aus der Komposition von Pink Floyd besteht, sondern auch dann aus der Improvisation der Sängerin, die Pink Floyd dafür ins Studio geholt hat. Und die ist so prägend, diese Improvisation, und so großartig, dass sie dann auch an den Tantiemen
0: beteiligt werden musste. Wunderbar, so wünsche ich mir das auch für mich. Wund ja, musst ja, du, mit, was? Der, musst ich, du nur mit Pink Floyd ich, ins Studio gehen. Wenn ich zur Polizei gehe und sage, ich singe, dann wollen die das gar nicht hören. The Great Gig in the Sky.